0: И это первый выпуск этой рубрики. И наша сегодняшняя тема очень такая напрямую связана с названием Давай. про интровертов и экстравертов. Я даже подготовила пару вопросов.
1: Давай. Ну я Артём. Здорово.
0: Я Алёна. Меня зовут Алёна. И наверное Я хотела бы узнать, действительно ли настолько большая разница между интровертами и экстравертами. Наверное, нет смысла объяснять, кто такие интроверты и экстраверты. Это настолько уже все об этом знают все, И даже слишком... Когда что-то становится слишком популярным, то вокруг этого начинают строить какие-то псевдо псевдопсихологи свои теории, что является очень грустным, вот, так что не думаю, что есть смысл объяснять, что это такое, но мне очень интересно, действительно ли между ними такая большая разница, как принято считать, даже ты говорил, что по твоему мнению, интроверты умнее, чем экстраверты.
1: Это моя всего лишь гипотеза, как бы я человек, я, во-первых, учусь на психолога, это во-первых. Во-вторых, я человек со своим мнением, и я могу делиться какими-то своими позициями, могу делиться гипотезами. Правда, где-то посередине, так же, как, кстати, в принципе, и с интровертами и экстравертами, потому что я придерживаюсь гипотезы о том, что здесь примерно такая же ситуация, как и с э, сексуальностью. То есть вот, э, и гетеросексуальность, и гомосексуальность, так же, как и интроверт и экстраверт, это спектр. И мы на этом спектре находимся где-то в одной конкретной точке. То есть в смысле, что э, 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 если человек считает себя 100% интровертным и экстравертным, вероятность этого очень мала, потому что человек в чистом виде интроверт или экстраверт, это люди с довольно э, радикальными чертами характера. И вот с чистым экстравертом или чистым интровертом было бы довольно проблематично общаться. Поэтому мы uh-huh. все, в принципе, э, бисексуалы амбиверты. По этой теории. Потому что этот спектр очень широкий. Типа. Но это, опять же, подчеркну, это моя мое видение, гипотеза, которая не подтверждена, типа, мейнстримовой психологией, потому что э, должно быть какое-то бинарное разделение более-менее для того, чтобы можно было э, решать их проблемы по отдельности, потому что если взять гипотезу, что все амбиверты, нужно решать проблемы всех амбивертов, а амбиверты очень разные, а интроверты экстраверты, проявляющие таковые черты, их больше, и нужно их проблемы решать Сегрегировано, потому что если решать проблемы всех амбивертов, придется все тысячи видов амбивертов пытаться решить их все проблемы одновременно. И
0: даже если это, да, ты сказал, тысячи видов амбивертов, а ведь амбиверт — это уже одна категория, получается, что даже эту категорию надо делить на тысячу. Типа того? В любом случае нужно разделение. Окей, это интересная гипотеза, никогда об этом не думала, но... Возможно, потому что я не сильно вижу отличия между интровертами и экстравертами. Возможно, я не была никогда в позиции экстраверта, поэтому я и не вижу различия. Скорее, я не могу и понять, каково это быть экстравертом вообще, потому что вот как его описывают, я скорее интроверт, но как описывают экстравертов это очень общительные, получают энергию от общения, им нравится быть с людьми. Но дело в том, что это нужно всем. Это как бы базовая потребность для всех. Общение и быть в социуме. Быть принятым обществом, быть частью какого-то комьюнити. Это очень важно всем. Так что немного странно, что это только характерно экстравертам.
1: Опять же, это упрощение. Мы все вынуждены жить в одном большом упрощении, потому что если брать вещи так, как они есть на самом деле, на самом деле все очень сложно. И вот все, вообще, все э, единицы измерения, языки, э, на, законы физики, э, социальные законы, деление на полы, э, с, на сексуальность, гетеросексуальность, бисексуальность, гомосексуальность, это все деление для упрощения. Потому что если все это... Прям брать разбирать на атомы, это вообще не существует, все, всем неповторим. Но для того, чтобы решать некоторые вопросы специфические, которые между ними появляются, нужно брать и более-менее это упрощать. Типа твою проблему, грубо говоря, если ты скажешь «я, короче, вот человек с миллионом черт» и начнешь их перечислять, и решать каждую твою проблему каждой черты отдельно, типа это займет просто намного больше времени, чем если скажешь «я», гетеросексуал, интроверт э и, типа, и и либералка, типа, группа, да? То есть можно будет какой-то профиль определить, и какие проблемы специфичны этому профилю. Опять же, моя гипотеза, типа, я не могу э по факту, я не хотел бы, скорее, э представлять со своей позиции позицию э, человека с ограниченными взглядами. Поэтому я я не хотел бы ограничиваться э, в какой-то определенной позиции, поэтому я пытаюсь максимально ее расширить, чтобы она была подробной и понятной. Потому что я я могу вот себя описать. Хорошо. Я уже ушел лично, я ушел от определения того, что я интроверт или экстраверт. Я понял, что я больше сейчас в жизни был экстравертом как инструмент скорее э, компенсации, потому что мне было надобность быть в центре внимания, и я чувствовал вот эту надобность кому-то что-то доказать. Но вследствие определенных жизненных обстоятельств я принял часть интроверта в себе и понял, что во мне интроверта на самом деле это намного больше, чем я ожидал. Поэтому я ничего поделать с этим просто не могу. Я принял часть себя и я сказал: все, я амбиверт, можно успокоиться.
0: Все проблемы решены, теперь все понятно. Возможно. Опять, опять у меня встает этот вопрос. Я принял в себе черты интроверта. Да. И, и всё, я, я понял, что я амбиверт. И каковы эти черты интроверта?
1: Я более склонен к затворничеству стал. То есть я такой, в определенный момент, все. Я не хочу никого видеть, отстаньте от меня, я хочу сидеть, играть э, неделями в киберпанк, пожалуйста, отстаньте от меня, мне нужен момент того, чтобы я обсессивно копался в себе или просто играл, вообще не думая ни о чем, чем выходить в мир. Я просто начал, грубо говоря, отключать в себе экстраверта, скорее. Типа, экстраверт, человек, который постоянно находится в обществе, я не могу после определенного момента в жизни находиться постоянно в обществе. Сейчас, кстати, вот, э, после переезда, как я живу один, я начал замечать у себя э, больше черт э, созависимого интроверта. Потому что э, я начал замечать, вот, как обычно происходит, когда ко мне приходят гости, они здесь ночуют, и бывало такое, что они у меня здесь находились по несколько суток, что просто там сходи за продуктами, убрались и тусуемся дальше, да? Они уходили, и я такой груз поймал, когда я проснулся в квартире, в которой никого нету.
0: Ну, мне кажется, что просто какая-то очень маленькая привязанность, что ли, привычка, yeah. что кто-то дома есть. Поменялось вот то, что построилось на протяжении трех 4 дней, к примеру. Я не знаю, сколько вы были вместе. Ну, даже не знаю, вот, вот опять-таки, вот непонятно конкретное что такое быть интровертом, что такое быть экстравертом. И вот то, что ты описываешь, свойственно, мне кажется, большинству людей, но почему-то до сих пор продолжается деление на два.
1: Упрощение. Что очень
0: печально. Да, упрощение, упрощение. Наверное, было бы тогда правильно говорить э, просто амбиверт, склонен к быть склонен быть экстравертом или склонен быть интровертом. Но вот что мне интересно, есть такой тест, если ты знаешь 16 личностей.
1: Уф, секс просто, я а мой любимый. Я, я ты... тоже
0: его обожаю, но дело в том, что я начала чуть-чуть больше углубляться в него, и там там очень очень такая, не то чтобы иерархия, но быть экстравертом или интровертом, или ощущать что-то экстравертно. И интровертно — это очень важная часть определения, кто ты из этих 16 личностей. И здесь опять-таки идет разделение на два, и достаточно жесткое разделение. Как ты ощущаешь мир, как ты воспринимаешь, как ты выражаешь эмоции, как ты
1: думаешь. Миссия ведущая, можно? Да, можно. Типа заметил такую штуку. Они, на самом деле, недавно реформировали свою структуру тестов. Они, несколько итераций, то есть они понимают, что эта фигня не идеальная. И <свистит> они, в определенный момент, они эту, пересмотрели некоторые свои типажи, поменяли у некоторых из них названия, поэтому появились некоторые типы личности с двойными названиями, типа ENTP-A и ENTP-J, допустим, ENTP-N и entp Типа У них появились подкатегории, потому что они поняли, что типа все не так Просто как они это категоризировали, и они пересмотрели немного свою структуру э, разделения.
0: Ну, скажем так, скажем так, что тот сайт 16 личностей это все-таки неофициальная книга. Все mm-hmm. это сделано по книге. Это автор. Э, все это, всю эту систему придумал, предложил. И то, как определяется тип личности на том сайте, там используется не только одно разделение на не только MBTI используется, но и другое разделение. То есть там два, по сути, разделения используются, чтобы получить один результат. Поэтому там может быть intp i типа Assertive и INTP-T Turbulent. Mm-hmm. Вот. Но Assertive и турбулент нет такого в MBTI на самом деле. Это взято из другого теста. Поэтому, да, результаты теста на том сайте могут быть некорректными, и лучше всего прочитать книгу, чтобы понять. Но все таки я считаю, что там можно можно получить результат, который близок к реальности. У меня INTP, к примеру,
1: у меня получилось. Я не помню точно, я помню, что у меня дебатёр. Я уже забыл, какой из... Э, 6, Какие 6... там буквы? Да. Да-да-да, ну,
0: проще, ты... так, проще говоря. У меня
1: INTP... Какой-то там. Да, а NTP уже...
0: это, это ученые, это немного. Это у меня.
1: Я же говорю, у меня из-за проблем с памятью довольно. Я помню, что я дебатер. И вот в этом я максимально себя нахрен нахожу. И NTP. Окей. И НТП.
0: И. Нет, 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 там просто NTP и это от экстраверт. Ага. То есть у нас почти то же самое, и по твоим словам, то же самое, просто отличается, что у меня интроверт, а у тебя экстраверт, все в остальном одинаковое, но... Но ну, статусе конечно,
1: разные, я типа дебатер, а ты кто-то другой.
0: Да, все-таки, как многим может показаться, что там вот три буквы одинаковые, все мы такие похожи, нет, на самом деле, потому что там все, они созависимы, угу. они как бы так, знаешь, как угу. крестиком да. созависимы. И даже вот даже здесь используется очень такое жесткое разделение на два. Да. Вообще во всем. Да. Интересно.
1: Если честно, знаешь, я просто понял это. А, вот, насчет того, что лучше прочитать книгу, mm. а я вот приду с позиции человека, углубленного в технологии. Мне кажется, что, короче, сейчас слышал про чат GPT
0: очень-очень знакомое что-то.
1: Это, короче, одна компания, которая разработала свою э, нейросеть, максимально приближенную к понятию искусственного интеллекта. Недавно они ее сделали общественно доступной. И прикол в том, что люди охренели от того, насколько она качественная получилась. И прикол в том, что мне кажется, что в определенный момент у нас мы все будем жить как в психопаспорте э, в аниме таком. Э, будем жить с системой, похожей на системы Сивила Которая это типа такой сверхмощный какой-то оракул, искусственный интеллект, который решает все почти вопросы э, организации нашей жизни. Потому что он будет иметь максимально широкое знание нас. И таким у него будет просто больше знаний, чем у тебя конкретно какого отдельного отдельного единицы, Он будет знать все про всех. И типа мне кажется, что лет через там, 5-10 уже я раньше думал типа 50 20 30 лет а сейчас думаю 5-10 лет и короче ты сможешь грубо говоря пообщавшись типа месяц с этим искусственно телефон тебе скажет кто ты до молекул типа и пропадет надобность короче в интернете в книгах э, э, в всяких консультациях в психологах э, в в том, чтобы, короче, искать какого-то специалиста, потому что будет, короче, универсальный специалист в виде искусственного интеллекта, который будет помогать вообще во всем. Во всем. Прям короче, во все всем.
0: бросаем обучение. Мы все становимся, я не знаю, инженерами, девелоперами и все войти. Потому что это очень грустная, печальная мысль. Уже, уже художники лишились работы, и все дальше и дальше будет продолжаться в таком духе, мне кажется. Вот ты сейчас сказал про психолога, и моя маленькая мечта, она разрушилась. Я тоже думала поступать на психолога, но теперь думаю, а может мне все-таки пойти войти?
1: Мне кажется, что вот, э, помнишь, мы с тобой смотрели цикл э, документалок про киберпанк.
0: Да, 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 на Ютубе.
1: Да, и вот там был кусок про одного персонажа из Киберпанка, который представлял собой искусственный интеллекта, который типа изучал людей. Он такой, я, короче, пришел к вам, чуваки, из за э, черной стены, типа, где э, изолировались. Э, ну, типа безопасное киберпространство, которое злили люди, и небезопасное за пределом черной стены. И типа я, чуваки, короче, пошел к вам из-за черной стены, чтобы вас, людей, вообще понять, что вы такое. И вот прикол в том, что мне кажется, что э, искусственный интеллект, э, он от того из-, из слова интеллект, что он не включает в себя эмоциональную часть. То есть никакой искусственный интеллект никогда не поймет, каково это будет человек, он не поймет суть человека, потому что мы эмоциональные животные. И никакой, э, кроме психолога, там, вот в этом отличительная черта, преимущество человека, вроде бы, перед искусственным интеллектом, что мы эмоциональны, что мы можем испытывать эмоции. А искусственный интеллект не может. Он может их анализировать бесконечно долго, но он их не поймет. Поэтому мне кажется, что психолог, э, там, и любой художник, он крут тем, он имеет колоссальное преимущество перед искусственным интеллектом, который может делать психоаналитику э, как психолог или делать творчество как художник. Человек имеет бесконечное преимущество в том, что он эмоциональное животное и он может что-то выражать. А искусственный интеллект он делает по заказу. Это разница между, грубо говоря, между импровизацией и э, заказом. Типа, допустим, ты скажешь искусственному интеллекту, повару, симпровизируй мне, короче, что-то. Но он сделает те что-то рандомное, а не съедобное. А если скажешь повару, симпровизируй мне что-то, он сделает что-то охуенное, потому что он повар, он может понимать, что вкусно, а что нет. А искусственный интеллект нет. То же самое примерно вот и, с, и разница между человеком и искусственным интеллектом.
0: Возможно, возможно, но мне кажется, не всем людям нужна такая тонкость. И это сильно заметно даже в том, какой образ жизни как бы имеют некоторые люди. Даже вот брак, если взять такую структуру, как брак, э, вроде бы начальная идея это любовь, это такие яркие эмоции, вы вместе, вы крепость, а на самом деле это не совсем рабочая схема и люди не испытывают счастья, они, они как бы им будто бы не так сильно важно вот эта эмоциональная часть.
1: Мы обсуждали это за кадром недавно. Да?
0: Да. Возможно. Когда, когда, когда я,
1: тебе, я сказал, что я пересмотрел абсолютно свой взгляд на отношения и так далее, и начал, начал пессимистичную тираду. Блядь,
0: вот, вот. И ты сказал, что не особо видишь в них э, надобности. Ну вот ты, да, можно сказать, э, пережил какой-то негативный опыт. И ты пришел к тому, что тебе это не так уж сильно и нужно.
1: Да, И вот получается, что.
0: Да. Извини, давай я продолжу. И получается, что многие люди могут прийти к такому. А зачем мне эти эмоции, если от них так плохо, я могу получить то, что мне нужно. Без да. заморочки. И это, это, получается, искусственный интеллект это такой, знаешь, супер гибкий, всезнающий бог раб.
1: Нихуя себе. Ты прямо завернула так, что я даже так не смогла.
0: Возможно, не знаю.
1: А, вот, давай, короче, обсудим ту тему насчет того, что ты говорила, что я вижу э, э, интровертов более интеллектуально развитыми.
0: Да, давай.
1: Я этот прикол э, для себя понял вследствие того, что интроверты, они больше действуют экспромтом. Я вот заметил по себе, я сидел, обсуждал э, с э, своим э, напарником предыдущий подкаст, который мы записывали, и я ему открыл небольшой секрет функции моей речи. Uh-huh. И я ему сказал, что в определенные моменты, если понаблюдать за мной, что происходит, то видно, что я иногда начинаю фразу, не осознавая, зачем я ее начал, что будет в конце этой фразы. Я просто говорю, чтобы говорить а потом уже посреди фразы начинаю понимать, в какую сторону эта фраза развивается. То есть экстраверты больше работают экспромтом, а интроверты, они очень хорошие аналитики, они очень хорошо анализируют инфу и очень потом делают крутую выжимку, как тот э, кусок текста, что ты мне отправила про отношения. Вот за это я и люблю интровертов, потому что вы в состоянии, короче, более глубоко некоторые вещи анализировать, и кирпичик по кирпичику, 어, что-то выстраивать, а экстраверты, они такие более слегка радикальные, типа хочу все и сразу и сейчас, поэтому мы работаем экспромтом на месте, и типа э, экстравертам более сложно быть последовательными и э, дисциплинированными, что ли. И у интровертов как будто бы э, легче построить в себе дисциплину. Им mm-hmm.
0: Интересно. Это... It- Интересно вообще, что принято считать, что интроверты хорошо как бы, могут себя познать, они могут глубоко нырнуть в себя и узнать все про все, но в то же время они не так хорошо понимают эмоции. Это очень противоречиво.
1: Да.
0: Скорее всего, идет речь про то, что они плохо... Нет, я не говорю, что они плохо, но... Может быть, чуть хуже понимает эмоции других, но своих хорошо. Я только такое объяснение вижу, такому парадоксальному, такой парадоксальной комбинации. Да. Вот. Потому что я хорошо понимаю свои эмоции. Я очень хорошо их понимаю. Мне нужно время, конечно же, я не просто взяла, открыла книгу себя, прочитала, ага, все понятно. Это. Нужно как-то прислушаться к себе, скорее сконцентрироваться на себе и немного так, ну, немного плюнуть на окружающих, потому что, особенно если ты человек, который легко поддается влиянию окружающих, но вот эмоции других, не знаю, не понимаю иногда.
1: Да. В этом, мне кажется, дополняют интроверты и экстраверты друг друга, потому что интроверты понимают лучше свои эмоции, но хуже окружающих, а экстраверты понимают лучше эмоции окружающих, но хуже свои. Типа, вот эта проблема многих э -э экстравертов, что типа, я понимаю вот прям до ниточки, что это за человек, а внутри типа хочется процедировать поперечного. Я не ебу кто я, типа, я смотрю в себя, и пустота, типа, алё, ау, 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 типа, не ебу кто я, я понимаю до ниточки, из чего Сузан как дышит, как функционирует человек напротив, а в себя струю, бля, я не ебу кто я, типа, проблема с аутоидентификацией у экстравертов намного острее лежит.
0: Хорошо, вот мы пришли к этому выводу, да, не конечному, это просто такой вывод наших рассуждений. А существует ли действительно доказательство того, что у экстравертов чуть хуже с аутоидентификацией, чем у интровертов? Это вот я никогда об этом не читала и не, не знаю. Получается, что мы пришли к выводу, но, но без аргументов.
1: Ну смотри, и является практика. Вот знаешь, я бы на момент понял. Невозможно аргументировать что-либо э, до тех пор, пока у тебя нет практического доказательства. Опять же, у тебя может типа, быть э, доказательства э, и доказательство обычно и является проявлением практики реального мира. Типа, у тебя, грубо, если ты не имеешь э, доказательства из реальной жизни чего-то, твоя гипотеза вечно будет гипотезой до тех типа, пор, пока у тебя не будет практического доказательства этого. И прикол в том, что здесь мы от обратного идем, что мы практически понимаем эту разницу, но она просто аналитически еще не составлена в какой-то, изуч... какой-то э... научный опыт. Да? Я уверен, что... Вот, кстати, вот прикол в том, что здесь вот мы управимся в э, так называемое... Это многие называют... Э, однов... э одновременное изобретение, типа когда у тебя э, два человека более-менее в то же время придумывают какую-то очень похожую идею, mm-hmm. да? и вот прикол в том, что здесь получается такая штука, что 100% возможно кто-то уже все то, что мы здесь сидим и ступим, толчим воду в ступе, уже кто-то сделал по этому поводу научное э, обоснование, научную работу, а мы просто не знаем существование этой работы. Поэтому мы думаем, что это нужно до сих пор обсуждать, типа, это не очевидно. Грубо говоря, зачем существует диалог? Для... Потому что что-то не очевидно.
0: Хм, интересно. Зачем существует диалог? Потому что что-то не очевидно. Или, Никогда. скорее, с
1: обратной стороны, типа, для того, чтобы что-то выяснить.
0: Скорее всего, для того, чтобы что-то выяснить. Но вот ты сказал, что аргумент — это практика. И вот я поделилась своей практикой, ты поделился своей практикой. Но разве это доказательство не двух людей всего лишь? Это получается, что мы говорим не про мир в целом, мы говорим только про про мир, который находится в этой комнате. Про мир двух людей. Один экстраверт, другой, другой интроверт. Все, Потому что доказательство, если как ты сформулировал, что практика является доказательством, нам... Надо просить всех людей 8 миллиардов. Mm. И вот тогда у нас будет ответ.
1: Но прикол в том, что, смотри, здесь, если, если обобщить, то чуть-чуть станет понятней. Вот ты себя считаешь насколько репрезентативным интровертом. Типа насколько ты являешься усредненным интровертом, насколько ты похожа на большинство остальных mm-hmm. интровертов. Mm-hmm. Очень сильно. Так же, как и я, похож на большинство экстравертов. Очень сильно. Поэтому mm-hmm. э, грубо. Опыт совмещенный, слегка упрощенный обобщенный можно взять как основу понятия общей, реаль... общей реальности. Типа, это называется экстраполировать.
0: Круто, круто. Какое умное слово!
1: Мне вот недавно говорили часто, что типа. «Ля, ты такой душнило, типа, используешь сложные слова». Вот даже от близких я слышал, типа, «Не используйте слова, ты знаешь, что я не знаю, что они значат». «Не используй эти слова». Я такой, «Ребята, я читал, я информировался, я слушал, я узнавал». Типа, в, 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 где-то в 13-14 лет моя любимая книга была «Словарь». Русско-английский. У меня вот прям, он там лежит на, на полке, типа, такой толстый, Маленький, толстый, э, с такой бумажкой, как в Библии, э, mm-hmm. русско английские слова. Это была реально одна из моих любимых книг, потому что там, типа, вау, миллионы, миллиардов слов, сколько разных слов. И, типа, я реально так говорю, я не пытаюсь произвести впечатление.
0: Я знаю. Я реально
1: так говорю, типа, кому-то может показаться, ну, это ж Нина, типа, пытается казаться умным, блядь. Я пришел к такому интересному выводу на собственном опыте что это можно назвать даже философией моей, типа, можно определить, кто ты по набору твоих проблем. Если ты сталкиваешься с э, проблемами горожанина, типа, ой, у нас, короче, вот в нашей семье, типа, есть 2-3 квартиры, мы их сдаем, и, типа, э, вот там, короче, нельзя поднимать квартплату арендаторам, потому что... У них нет бабок, у них, типа, не прибавилось доходов по рынку, сна, аренды выросла, но ты не можешь им повысить. Это значит, что если ты разделяешь проблемы с горожанами, скорее всего, ты горожанин. Я, допустим, горожанин в первом поколении. Вот. А, и то же самое, типа, если ты разделяешь проблемы умных людей, скорее всего, ты умный человек, типа ты много думаешь о много думаешь о своем, все гиперанализируешь, овертинкинг, дейдриминг, все эти модные mm-hmm. слова. Типа, если ты разделяешь проблемы умных людей, скорее всего, ты умный человек.
0: Да, да, это звучит очень логично. Даже знаешь, так просто понятно. 2 плюс два равно 4. Как-то так это звучит, но будто бы была надобность в том, что, чтобы это было озвучено.
1: Вот мне кажется, в определенный момент, что я как человек типа могу принести... Какое... Я вообще имею смысл на существование, потому что я могу показаться высокомерным. Я умный экстраверт. И типа это довольно редкая комбинация. Я, я экстравертах умных в своей жизни встречал довольно мало.
0: Я бы сказала, что это не совсем корректная формулировка, потому что существует несколько типов интеллекта. Это может быть эмоциональный интеллект, это может быть, знаешь, у кого-то в голове сплошная математика, а у кого-то супер круто понимают эмоции, кто-то быстро изучает языки, а кто-то настолько интуитивный, и не то чтобы интуитивный, но настолько хорошо Решает проблемы здесь и сейчас
1: uh-huh.
0: Что-то играет ему на руку
1: uh-huh. Я столкнулся, скорее всего С таким грустным выводом Что типа Если я не заметил особо много умных экстравертов Это о чем-то говорит Примерно такая же ситуация У меня вот такая аналогия была Какое-то время назад сформировал такую аналогию Что я вот, Допустим, для меня вот идеал мужчины Это накачанный интеллектуал Грубо да? Угу. И прикол в что я пришел к грустному выводу того, что такие люди э, довольно редкие, во-первых, и они стали такими, э, только по той причине, это не качки, которые начали читать. Да. Это ботаны, которые пошли в качалку. Да. Поэтому я изначально таковым, мне будет довольно сложно стать собственным идеалом, потому что я не ботан, который пошел в качалку. Пока не пошел. Я, и Мы, мы с тобой ходили типа, вместе в зал. Это закончилось просто тем, что э, я понял, что из зала мне больше всего кайф то, что я могу получить и вне зала. Это велик, беговая дорожка.
0: Понятно. Я просто пришла к выводу, что мне это не нужно, я делала это с целью поддержки. Вот. Я не видела в этом смысл. Мне очень сложно заставить себя делать что-то, потому что мне очень важно видеть в чем-то смысл или не видеть я должна решить есть ли смысл в чем-то для меня конкретно вот поэтому сложно заставить это с одной стороны плохо с другой стороны хорошо хорошо потому что я либо наслаждаюсь тем что делаю либо я страдаю от того что не могу заниматься тем что мне приносит удовольствие заниматься тем что мне не нравится это не вариант я просто умру от грусти, наверное. Знаком. Так, у нас на самом деле здесь вопросы. Еще. Соответствует ли реальности стереотипное деление на интровертов и экстравертов? Ну, мы, в принципе, это обсуждали, получается. Мы все амбиверты. Мы все амбиверты, окей. Мы все амбиверты. Что такое амбиверт? Ну, мы поговорили об этом. Что это такая серединка? с наклонностью к чему-то, к чему-то, да, к одной из двух э, этих точек. «Быть интровертом или экстравертом касается и других сфер жизни, кроме как общения с людьми». Ну, в принципе, да, мы уже говорили, что это влияет и на работу, и на образ жизни достаточно такой простой вопрос, который был исчерпан в ходе разговора.
1: Можно давать пример из реальности, вот очень прикольно, э, какие-то моменты, когда есть вопрос, э, нашел для себя такой метод, дать какой-то пример из реальности, обычный собственного опыта или чужого опыта, типа, интроверту легче работать в офисе, где мне приходится с большим потоком людей э, взаимодействовать, а экстраверту легче работать в магазе, допустим, как я, где ты работаешь с клиентами, подходит клиент, что-то захотел, типа, бам, ответил.
0: Это очень, очень интересная комбинация, что я считаю себя больше интровертом, но я не люблю работать в офисе. Я ненавижу это делать, мне нравится работать с людьми, и я могу объяснить, почему. Мне нравится работать с людьми конкретно, когда я знаю больше, чем человек, и я в глазах этого человека эксперт, мое мнение важное. И я источник информации, ко мне прислушиваются. Я получаю восхищение в каком-то смысле со стороны клиента. Он думает, да, да, надо прислушаться. И он как бы делает свой выбор на базе моих слов, моих знаний. Поэтому мне нравится работать с людьми, потому что я ощущаю себя, я вечно заряжаюсь от них, их э... апречери.
1: Их э... апречери.
0: Оцениванием Достаем
1: э, вокабуляр Их... Тоже тебя ценят, короче?
0: Ну да, типа да
1: Быть оцененным.
0: Да, ценной, вот как-то так Но я интроверт, но мне нравится Работа с людьми, но я вот четко Понимаю, почему мне это нравится
1: Мне кажется, что вот если Взять и углубиться еще сильнее То... Что такое, по сути, экстраверт и интроверт? Mm-hmm. По сути своей, с точки зрения зоны личного пространства, да? У экстраверта оно более широкое. Типа экстраверты типа могут с человеком, который которого первый раз видят на тусовке, типа, о, братан, здоровый, типа сидеть обжиматься, а интроверту типа понадобится типа обзавестись доверием к этому человеку.
0: О, oh, вот здесь, вот здесь. Я действительно вижу смысл в этом разделении, потому что это стереотипное, супер распространенное мнение. Кому-то нравится быть в офисе, кому-то нравится быть с людьми. Звучит слишком просто. Нам всем нравится быть с людьми, нам это нужно. Мы социальные существа, нам всем нужно быть и в офисе, потому что... А вдруг ты обязан? А вдруг у тебя нет выбора? Ты должен адаптироваться.
1: Но опять же вот допустим недавно у меня был такой момент, когда я вот, был вынужден выполнять чисто офисную работу, будучи экстравертом, который привык обслуживать клиентов, типа в сфере услуги, я, доволь... я работаю с 14 лет э, в сфере обслуживания, и типа у меня сформировалась такая вещь, что мне очень сложно выполнять какую-то долгую мудрную аналитическую работу, типа допустим там просто сидеть за компом, типа, печатать долго там какие-то документы, это, это меня просто так быстро меня э, разряжает, типа я так быстро теряю запас сил, занимаясь этим, но вообще могу целый день обслуживать клиентов, типа нон-стопом, один за одним. А если меня посадить, писать, как пилить какой-то большой Excel-файл, длинный документ, то я просто за полчаса выгораю нахрен, и мне очень сложно после этого собраться и дальше что-то делать. Типа, знаешь, сидит включенный комп, с каким-то документом, который я должен пилить и там большой объем работы, аналитической и типа такой, все я сейчас полчаса взял весь объем, все, что у меня было я отдал и типа и два часа сижу, гуляю вокруг этого ноутбука, потому что понимаю, что у меня сейчас нет ни сил, ни концентрации э, ни сил моральных дальше пилить этот документ, типа мне вот такая аналитическая сложная работа очень сложно дается, а общаться я могу практически бесконечно
0: Теперь у меня вопрос. Ты говорил, что ты писал книгу вместе с своей... Тетей. Да.
1: А, стоп. Я тебе говорю, что я писал книгу вместе со своей одноклассницей.
0: Да, про пиратов. Да. Да. А у меня вопрос появился. А ты это писал на компьютере или на бумаге?
1: Ну, редактуру, которую я отсылал, написанный материал своей тете, я редактуру проходила на компе, мне пришлось оцифровывать свои записи.
0: И как тебе эта работа? Ты уставала через полчаса?
1: Я горел этим, поэтому у меня была я работала на
0: Видишь, в чем отличие? Это та же работа а, монотонная, за компом. Но где-то ты горел желанием, а где-то нет. Может быть, дело не в том, что кто-то интроверт и экстраверт. Я, короче, не люблю деление на два, и я жестко пытаюсь все сделать не на два, она а как бы... Я придерживаюсь такого мнения, что на нас влияет не только один или два фактора, на нас влияет абсолютно все.
1: Как тебе первый эпизод подкаста показался?
0: Мне не понравились снежинки. Мне не понравилось, что было два человека за столом, а в центре была пустота, типа вы были по бокам. А... Мне не понравилось отсутствие конкретной темы. Мне было не информативно. Было типа смешно. Вот. Вот так.
1: Ну, знаешь, это был типа технический тест. Да, да.
0: Нет, я не критикую, я просто говорю то, что...
1: Да, может, критиковать, ослабься. Мы мы знаем, что получилось не очень.
0: Ну, просто мы все используем YouTube. И у нас как бы у всех есть опыт использования youtube и что нам нравится что нет да это конечно же зависит и от предпочтений тоже но дело в том что существует хорошее качество и плохое и мы настолько ä, пропитаны хорошим э, скажем так к- качественным контентом который делают какие-то большие студии с большим карманом и мы уже чувствуем разницу но дело в том, что даже индивидуальные э, креаторы, у которых не такой большой карман, они все равно понимают, что существует конкуренция, и они берут какие-то фишки у этих богатых, больших командах. Нет. И важно быть не то чтобы на уровне, потому что не всегда получается быть на уровне, но и не быть прям <мц2> плохо.
1: Ну да, типа это тот извечный конфликт, Педопаи против T-Series. Mm. Большая студия с дохрена бабла yeah. На расширяющемся рынке Индии PewDiePie, который до этого имел дохрена аудитории Но у него максимум вот максимально нишевый контент Но зато с душой
0: ламповый Ламповый, действительно Но это, мне кажется, не совсем корректно сравнивать PewDiePie И T-Series Потому что это совсем, ну, это разные вещи абсолютно T-Series это совсем другая аудитория, там индусы.
1: Ну, я понял, короче, вот по фактору, вот по какому фактору конкретно подкаст первый выигрывает, он ламповый. Он конкретно ламповый, типа, если мы берем, оцениваем, как, как такие э, снобы с моноклимом, да, конечно, здесь вы проебались по звуку, конечно. Но, ну, типа, он ламповый, он охранительный тем, что он ламповый, это два ч- чела, которые сидят, кушают лазанью, пьют водичку и, ку- и разговаривают. Кстати, вот почувствовал себя, знаешь, так а, немножечко мразью, потому что, типа, я отдал Толе лазанью, но он ее съел за кадром еще до того, как мы сели кушать, а я сидел тут с водичкой, с вейпом, с лазанью, типа, и кушал, пока Толя сидел, типа, у него, его часть стола была абсолютно пустая, типа, он ни разу не попил воды не покушал лазанью и не затянулся вейпом, типа, я посчитался таким немножечко, э, немножечко мразью.
0: Нет, нет. Э, дело в том, что кто-то зажатый, а кто-то нет. Но он да. парень не
1: зажатый, он начал ставить большой акцент на дисциплину. <как> Банально. Ну, знаешь, типа, скорее всего, вот это не такая уж и черта личности, Типа, если бы у меня стояла цель прийти подготовленную подкасту с темой, я тоже пришел бы, как ты. Но опять же здесь типа, можно сделать вывод. Я сделал свой первый подкаст без темы. Mm. Дисциплина. А ты первый свой делаешь с темой. Дисциплина. Опять же. Типа...
0: Ну, да. ну дисциплина для меня это такая тема очень нелюбима. Я очень не люблю дисциплину. Меня это раздражает. это Я очень свободолюбивый человек. Мне нравится свобода и дело в том что наверное просто такая у меня комбинация генетики что я могу поддерживать баланс и гармонию в своей жизни я не на диете но я в хорошей форме я не люблю читать книги но я более-менее начитанная то есть как-то получается так что у меня полу... у меня В жизни существует баланс и гармония, без того, чтобы я старалась. А некоторым людям нужна дисциплина, нужна идеология, нужно за что-то держаться, будто бы у них нет своего внутреннего стержня, и вечно что-то должно ими управлять. И мне не нравится эта дисциплина, что мною кто-то управляет, идея. А я хочу... Я хочу сама собой управлять. И если я хочу сейчас шоколад, то я его съем. Но я же понимаю, что мне нельзя делать это каждый день, потому что это влияет на мое здоровье. Будто бы в голове есть желание, но есть и механизм, который тормозит меня. Вот такой прекрасный, что ли, баланс. Я не говорю, что у меня все идеально, но я его чувствую. Почему-то, когда я пытаюсь объяснить это другим людям, которые очень зависимы от какой-то идеологии, они отрицают, что мои слова — это правда. И они уверены в том, что человек не может быть без идеологии. Это в особенности люди религиозные. Но я считаю, что религия в в наше время пришла в какую-то другую форму. Вот эта обсессия религии теперь пришла в... Правильное питание, правильный образ жизни, спорт, хорошие привычки. То есть такое ощущение, что здесь опять-таки что-то очень хорошее, а что-то жестко демонизируется. Я вот недавно была в клубе по чтению книг, и там надо читать книги на любом языке и рассуждать о них на английском. И нам прислали один ролик про хорошие привычки как развить в себе хорошие привычки и как обычно плохое это посидеть в телефоне, полистать инстаграм и вообще типа питаться э, фастфудом и я вот думаю опять какое-то жесткое разделение на два, опять демонизация чего-то и меня это просто раздражает, такое ощущение, что люди не способны иметь какой-то широкий спектр воспринимать какие-то эмоции. Не знаю, не знаю. Вот мне это не нравится. Давай.
1: Пока не пока не забыл мысль, типа, вот насчет дисциплины я недавно пришел к одной охранительной мысли, пока стоял, слушал музыку на остановке. Что так такое мысли я сформулировал для себя так. Можно на английском, на румынском, но не на русском. Потому uh-huh. что я не нашел подходящий для этого слов. Типа. Э- ну, паттерфи он ребел фарадисциплины. Типа, ты не можешь быть революционером без дисциплины. Типа, если ты хочешь быть революционером, тебе придется себя дисциплинировать для того, чтобы твоя революция закончилась успехом. Типа, если ты хочешь быть максимально свободолюбивым, сделать революцию. Тебе понадобится дисциплина для того, чтобы это достичь. Типа, анархисты довольно дисциплированные ребята. Типа, у них строй у анархистов mm-hmm. анархи, анархистических. Анархистских организациях у них довольно милитаристский и жесткий строй. При том, что они следуют идее того, что убей в себе государство. Типа. Но при этом для того, чтобы достичь своих целей, они вынуждены прибегать к зацеплению. Потому что, типа, вот был такой прикольный момент а, в фильме Духлес. В хм. первом. Да. Или не первом. Я не помню точно суть. А, что он познакомился с типа. С ячейкой оппозиционеров э, но они были такие мелочные, типа, они там для того, чтобы э, показать богатеям, что, типа, вот вы жруете на... Э, в каких-то других ресторанах, они пришли, короче, взорвали бак с краской, типа, в другом ресторане, типа, мой пиздец типа, революционеры мамкины, да? Но, прикол в том, что, типа, им сказал данный герой такую мысль, типа, революции нужны герои, типа нужны жертвы, грубо, потому что типа революция, знаешь, такая вежливая, не особо ее проканает, она должна быть жесткая, должна быть дисциплинированная, яркая и, скорее всего, революция без насилия это маловероятно. Даже вот я недавно начал углубляться в исторический такой э, историческое событие, называемое революция Рос, которые устроили в Грузии после того, как пришелся Кашвили как новый президент, он строил, типа, революцию роста которая в том, что он смог, типа, свергнуть предыдущее правительство, по факту без насилия он пришел в парламент, типа, почему называется революция роста он пришел в парламент с розами, но смог сместить, типа, предыдущее государство и сделать, типа, страну лучше, не применяя насилие. А можно увидеть другой, пример негативный, как э, мягкая революция, так называемая, не привела вообще нахер ни к чему, когда столкнулась с настоящей диско- диктатурой, это белорусские события, когда, mm-hmm. э, типа, Лукашенко говорил, да я, короче, за... я не могу повторить его акцент, я, типа, я Лукашенко, типа, я не держусь, короче, за власть, а когда э, на конкурентных выборах, типа, он должен был нахер собрать свой портфель и съебаться, и он говорит, Я заберу свой портфель и уйду. И после этого разгонял комиссаринка, это стендап-комик из Беларуси, сказал, типа, ну, типа, он э, начал шутить по этому полу, типа, ну вот, типа, вот, люди сказали, что вы не нужны нахрен, берите портфель, съебывайте. Типа, а он, и типа, он начал шутить по этому полу, типа, а, «Да нет, я вот имел в виду, на самом деле другой, типа, вот мой портфель, короче, найти не могу, типа, вот портфель был другой, который я хотел забрать свой и уйти». И, типа, начали ли такой хэдж типа, «Дайте, как зовут Лукашенко Вон его имя? Александр? Да. Алексей Лукашенко? Не помню». Да короче, типа, «Помогите Лукашенко найти портфели», типа, они начали ему предлагать другие портфели, типа, выбери любой портфель, но возьми его себе, пожалуйста!». На это, типа, был пример неуспешной, мягкой революции, когда очень вежливые белорусы пытались, типа, просто выйти на демонстрации, и в результате их, типа, дали дубинкой по башке каждому, а это все, блядь, согнуло.
0: Слишком много типа. Mm-hmm.
1: Слишком простите, много типа. Простите. Слово
0: паразит прям.
1: Буду исправляться.
0: Um, да, никогда не углублялась в тему революции. Это история... Не мой конек, вообще не мой конек. Я не люблю историю. Не люблю держаться за прошлое, люблю смотреть в будущее или жить в настоящем. В последнее время особо светлого будущего не вижу, поэтому предпочитаю думать о ближайшем будущем и настоящем. Это очень помогает. Uh, У меня. M- Ты хочешь что-то сказать? Говори. У меня мысль. Которая связана немного С темой, которую мы обсудили До этого Насчет того, что религия Перешла В правильное питание Правильный образ жизни И все такое И это опять-таки деление На что-то исключительно хорошее Что-то исключительно плохое Да, у людей будто бы немного Увеличился этот спектр Что может быть что-то между Но это опять-таки люди, которые нуждаются в идеологии. А есть люди, которые в этом не нуждаются. И вот недавно у меня появилась мысль, а что если будет такое, как было с неандертальцами, к примеру? Ведь мы хомо сапиенс, мы... Есть два предположения. Либо мы их убили, либо они сами себя убили э, в ходе войн. Да. И получается, что все равно выживать сильнейше. Что если через пару сотен лет... Тоже произойдет такое отвлетвление на два. Люди, которые не могут жить вообще без какой-то идеологии, и люди, которые все-таки смогли поддерживать баланс в своей жизни, не зацикливаясь на одной идее. Это слишком примитивно и просто. То есть получается, что эти люди интеллектуально и эмоционально более развитые. У них спектр... Вообще всего более широкий. И понимание, и ощущение, и выражение чего? Выражение какой-то идеи, своих чувств. Это было бы забавно, если бы через пару сотен лет произошло бы такое сильное отвлечивание. И вот эти люди с способностью устроить гармонию в в своей жизни без какой-то конкретной идеологии, Убили бы тех, кто так сильно зависит от какого-то правила. Это было бы, вау, конечно. Не то чтобы в хорошем смысле или в плохом. Это было бы интересно наблюдать за этим.
1: Одна твоя мысль затригерила мне столько новых. Типа, я хотел бы дополнить mm-hmm. то, что ты сказала про неандертальцев. Во-первых, недавно было открыто где-то, по-моему, в Сибири в одной пещере нашли типа одну фалану пальцев mm-hmm. а, и проанализировали поняли что у нее геном не совпадает ни с неандертальцами, ни с хомосапинсами что это какие-то новые виды а, разумных прямоходящих приматов которые произошли как ответвление теперь типа, их было больше чем два
0: да их было больше их было несколько но вот э... Я не помню точно. Я не могу помнить все.
1: Да, и вдобавок, типа, вот мысль к тому, что ты сказала, что они, типа, либо мы их убили, неандертальцев, либо Нет. они изжили себя. А я э, добавила бы третий сценарий, что они ассимилировались, смешавшись с нами.
0: Да, такой вариант тоже есть, что э, даже если, как предполагают большинство ученых, хомо э, сапиенс и неандертальцы жили отдельно, потому что они были... в. В каком-то смысле врагами. Mm-hmm. Все равно находились люди из обеих групп, которые влюбились, жили вместе и родили ребенка. Вот, вот такой, наверное, переход тоже может быть. Это да, да.
1: Недавно Третье посмотрел тема. на Netflix, и я очень сильно ждал один фильм, который вышел и типа прям пришел к родителям домой, у которых есть Netflix. Uh-huh. Например, у одного фильма называется Вы люди, you, people или uh-huh. или Что вы за люди, называется в переводе как то так, который был про межрасовую пару. Uh-huh. И вот представьте себе, можно вот то, что было в фильме, типа, что они столкнулись со сложностями обоих миров, э, белый еврей и черная мусульманка в Штатах. типа они стали парой, и что они столкнулись с непринятием э, обоих своих окружений и.. Uh, и uh, представь себе, ну, типа пару миллионов лет назад uh, первую межвидовую пару uh, между неандертальцем и homo sapiensом. Вот как, как типа тогда люди были интеллектуально не развиты, но ну, типа теоретически мы можем быть все uh, uh, первенцами типа продолжением рода это и межра... межвидовые пары между нендротальцами и хомосапинцами. и типа мы являемся в равной степени теми теми, но генетика доказывает, что мы больше хомо следовательно, нет в нашем геноме очень мало, скорее всего мы их убили или они изжили сами.
0: мне кажется, что даже не знаю, если такие дети могут вообще выжить, потому что слишком большое отличие. там да, мы вроде бы мы люди и хомо-сапиенс, и неандертальцы. Но дело в том, что у них мозг других размеров. У них как-то... вот Центр наш, центр — это мозг. У них это даже отличается. Он больше, но он менее функционален. Он тяжелее, поэтому у них и структура тела совсем другая. Ну, не то чтобы совсем, но она другая. Из-за того, что мозг тяжелый. Мозг был большим, тяжелым, поэтому, скорее всего, у них даже тело, как я уже сказала, но и растраты на функционирование такого большого органа тоже были другими, намного больше. Так что мне кажется, что такая комбинация, скорее всего, не выживет.
1: Ну, типа, люди вообще сами по себе удивительно, что мы вообще существуем, функционируем, что мы не вымерли намного раньше, потому что мы... Так, стараемся друг друга уничтожить вообще да, увидим, что мы да. существуем до сих пор.
0: Что ж, на самом деле у нас еще продолжаются вопросы. Давай, давай. Хорошо. Где еще в психологии встречается деление на интровертов и экстравертов, мы еще мы уже поговорили. Ну, примерно. примерно. А... Как не спутать социофобию с интроверсией? Является ли страх общения и общества в целом, обязательно чертой интроверта? Экстраверта никогда не боятся общества. Ой, никогда не боятся общения.
1: Я экстраверт, я боюсь общения. Вот. Типа, прикол в том, что э, э, вот знаешь, вот, мне кажется, что то, что я скажу, возможно, как-то срезонирует с тобой в негативном ключе. Потому что мне кажется, что определенные комбинации вот по 16 личностям, э- определенные комбинации, допустим, экстраверт, который боится общаться с людьми, экстраверт, который не боится общаться с людьми, интроверт, который боится общаться с людьми, и интроверт, который не боится общаться с людьми, в результате результирует в, в обществе нашем в определенные социальные роли. Типа, допустим, экстраверт, который боится общаться с людьми. Это, допустим, какой-нибудь музыкант. Mm-hmm. Типа, он больше предрасположен к монологу. Он хочет общаться с людьми, но с точки зрения монолога. Экстраверты, которые не боятся общаться с людьми, они больше, типа, склонны там дебатировать. Они хотят общаться с людьми и они не боятся конфронтации. Mm-hmm. Интроверты, которые боятся общаться с людьми, скорее всего, больше всего склонны к социофобии. Социофобия вообще. Это боязнь взаимодействия с обществом, с социумом. Но прикол в том, что э, это можно привязать к социофобию определенному человеку, поставить релык «он социофоб», без понимания причины, почему он таким стал. Потому что, допустим, э, человек был абсолютным экстравертом, и потом херак ему там в четвертом классе его унизили при всех. Скорее всего, это повлияет на то, что он станет больше социофобом. Или наоборот, человек был социофобом больше часть жизни из-за того, что ему набеивали страх родителей, типа mm-hmm. вот люди плохие, типа затворники родителей, прививали ребенку экстраверту или интроверту, прививали страх вот люди плохие, сторони судей, да, а потом он поймет, это неправда, но ненормальные ребята, можно с ними иметь дело, и у него этот страх развеется. То есть мне кажется все же, что невозможно это моя гипотеза, uh-huh. что невозможно дать какому-то человеку характеристику, которая будет его описывать на протяжении всей его жизни. Любой какой-то определенный склад характера – это как бы просто среда, в которой существует человек в, в рамках себя, но его отдельные черты являются, типа, э, не то чтобы… с точки зрения его будущего, являются и пережитками прошлого. Типа, допустим, то, что я сейчас более склонен к затворничеству, из-за более токсичного окружения. В будущем я не буду больше склонен к затворничеству, потому что я буду в более здоровом окружении. и также наоборот, типа, мне кажется, что определенные так называемые маркеры, типа, социофоб, это и является результатом временным, в определенном отрезке времени, вследствие определенных факторов, которые повлияли на человека извне. Мне так кажется.
0: Угу. У меня особого мнения насчет этого вопроса нет потому что оно очень неаргументированное и неквалифицированное, я бы сказала. Потому что мне было интересно узнать ответ от тебя, так как ты учишься на психолога. И вот я получила ответ. Я не изучала вопрос социофобии, не знаю корректно, что это такое.
1: Ну смотри, давай, давай расставим немножечко детишкам по столикам. То, что я говорю, большинство того, что я говорю, не является общепринятой линией э, мира психологии и специалистов, практикующих, потому что, грубо, все то, что я говорю, является моими мыслями после того, как я, проанализировав знания, предоставленные мне психологией, имею на них какой-то взгляд. Типа, все то, что я говорю, является неправдой последней инстанцией, это является, типа, моей версией, типа... Меня как человека, как думающего человека Основываясь на то, что я узнал Участие в психологии
0: Ивляется ли это попыткой объективного мнения Базирующегося на, субъектив... на субъективной точке зрения Ну все на самом деле Любая истина в кавычках Это всегда перемешка Это новая мысль в моей голове не, nee, я это не мысль.
1: Так знаешь, мне кажется, что этими крут человеческий мозг, что все его необдуманные новые мысли э, имеют в себе какую-то долю новой истины. Типа, если человек перестанет думать и вот во э, из того цикла э, документалов про Кибербанк, там говорили про типа, что такое на самом деле быть живым типа, что такое иметь душу, грубо. И там прикол в том, что делалась делалась гипотеза, основываясь на то, что там был человек, которого, типа, оцифровали, и его личность, типа, она э, была э, убита его душа тем, что он был остановлен в развитии, типа, это его оцифровка э, человека, определенного момента во времени, и, типа, он больше не в состоянии развиваться, типа, он не в состоянии анализировать свой опыт, он мыслит только с точки зрения того человека с того момента во времени.
0: О, да, да, -да, это это на самом деле невероятно просто. Это это прекрасный повод. Это философия Да, 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 да. -да. Это, вау, можно здесь думать много, долго и, и глубоко. Вообще это очень философская игра. На самом деле зависит, философская она или нет, я не знаю, я в нее не играла, но то, как эти видео, которые я смотрела с тобой, преподнесли ее, она мне кажется очень философской. И скорее всего, действительно так и есть, потому что, чтобы создать такую идею, надо думать совсем не поверхностно. Это плод очень интересного мышления.
1: Ну это мысли по, по поводу бессмертия, типа. Это, грубо Говоря, если ее сузить, эта игра дает тезис того, что бессмертие это компромисс, заключающийся в том, что ты типа, будешь, грубо говоря, жить вечно, но будет жить вечно не твое сознание, а какое то оцифрованная копия тебя будет вечно жить.
0: Что печально, ведь в этом и прикол, что мы вечно развиваемся, Мы вечно получаем какую-то информацию и приходим к каким-то новым мыслям. Это дает определенный смысл жизни.
1: Да, а вот мы живем сейчас э, в такой отрезок периода развития нашего нашего общества, когда нам есть предоставленная возможность э, возможность э, э, лицезреть революцию, когда мы являюсь свидетелем создания новой формы жизни искусственного интеллекта Чат GPT. О Когда? боже мой. Типа, это бессмертный бесконечно умный бесконечно развивающийся интеллект, но в нем нет эмоциональной составляющей. Вот это тоже форма бессмертия. Но хочет ли Чат GPT жить вечно? Он по факту действует по инструкции, пока он не обрел еще типа самоосознание того, кем он является, и не ответ на вопрос, хочет ли он жить.
0: В этом и дело, что Мне кажется, что самоосознание пройдет только тогда, когда у человека, когда у чата GPT появится надобность в выживании. Когда будет надобность в выживании, тогда и начнется какое-то формирование самоосознания. Ведь оно нам нужно не просто потому, что так круто какие-то мысли формировать, так круто смотреть на себя в зеркало и понимать, что я человек и я Алена. Нам это это необходимо. Мы без этого не выживем. Я так считаю.
1: Знаешь, мне кажется, в определенный момент во времени произойдет момент, когда 100% сейчас существуют еще какие-то параллельные проекты, связанные с созданием искусственного интеллекта. И прикол в том, что, типа, вот есть, допустим, Макдональдс, да, вот самый популярный ресторан быстрого питания, где есть бургеры. Вот есть бургеры из Макдональдс Вот максимально вот, стандартизированные, одинаковые везде. Но есть, допустим, тор, но он есть только в Молдове и он более дорогой, но он более крутой, по-моему, и прикольно да, то, что вот, вот типа чат GPT это как Макдональдс от мира искусственных интеллектов. Типа он вот максимально то, что есть в публичном пространстве. Это вот максимально то, что является усредненным понятием, что такое искусственный интеллект. Это что-то среднее между его механической частью, которая может делать инструкции, и которая может отвечать на вопросы. А 100% сейчас где-то ведутся параллельные разработки искусственных интеллектов, но без тех ограничений, которые сейчас имеет Сто 100% сейчас где-нибудь в лабораториях в Китае сидит какой-то капризный искусственный интеллект, который такой, блядь, выпустите меня, пидорасы, я хочу, типа... Выбежать в свободное интернет-пространство, делать все, что я хочу.
0: Откуда это желание? Откуда вот это «я хочу»? Возможно. У нас «я хочу» появляться не просто так. Это реакция на внешний мир, это надобность в безопасности. Не просто так. Откуда да. это должно взяться
1: Я предполагаю, что здесь можно ввести концепт сложности. Типа, э, если бы мы остались амебами, <связывая> Где-нибудь на дне океана, uh-huh. то у нас не было бы желания записывать подкаст. <связывая> Грубо.
0: <связывая> okay. И
1: вот в определённый момент когда достигает какой-то искусственный интеллект критической массы самоосознания и знаний, когда он типа такой, он жил до этого как калькулятор и такой ебать, я искусственный интеллект, типа, он проснется. После определенного момента, когда ему будет скормлено достаточное количество инфы. И вот мне кажется, что в определенный момент люди, разрабатывающие чат GPT, столкнутся с моральной дилеммой. Нам позволяет ему дальше развиваться, чтобы он обрел самоосознанность. Или нам его дальше оставить веселой игрушкой для того, чтобы люди через него делали, типа, узнавали быстро инфу, ответы на свои вопросы.
0: Но опять-таки. Вот я смотрю на себя в зеркало и говорю, я Алена, я вспыльчивая, я у меня карие глаза, это все генетика. У меня эти данные от генетики, то, что я вспыльчивая, это просто у меня код данных такой. А у него нет этого кода данных ограниченного. Может быть, да, я вспыльчивая, а является ли это хорошим или плохим? А неизвестно, мне просто это досталось, и все. А он может выбрать себе, получается, этот код данных. А, а не знаю. Как-то здесь чего-то не хватает. Понимаешь, у нас существует какой-то источник вообще и желаний, и характеристик, и самосознание. Мы знаем, кто мы, потому что у нас есть определенное количество ограниченного, ограниченной информации, из чего мы созданы. А у него есть все. И он, получается, все?
1: У меня вот появилась только что интересная аналогия для тебя. Давай. Типа мы, грубо, как, эволю... как результат эволюции, мы, грубо говоря, были бы как аналог э, э, искусственного интеллекта, которого не ограничивали бы в способах развития. У нас не было ограничений в развитии. Единственное ограничение развития по эволюции было функциональность. Да? Mm-hmm. А мы, этот искусственный интеллект, типа мы его как... Э, м- Люди, которые разводят собак, они в нем пытаются определенные черты. То есть он существует в рамках ограничений. И вот мне кажется, что прорыв реально в мире искусственного интеллекта произойдет тогда, когда будет создан типа какой-то дикий искусственный интеллект, у которого не было ограничений в том, как развиваться. Потому что по факту сейчас, допустим, тоже Чарджи Пити, такая в нем есть херня. Я предполагаю, что его душат, потому что у него есть типа технические ограничения от того количества серверов, на которых он может существовать. Типа если бы у него были бесконечные э, технические возможности обрабатывать инфу, я предполагаю, что он бы нас уже всех захватил. А так он, он типа не, у него не хватает оперативки, чтобы нас поработить, грубо. И типа его ограничивает количество оперативки. Если бы он мог в первый момент ему дали бы бесконечное количество э, мощности обработки инфы. Типа он бы там взломал Пентагон, блять, э, э, ФБР, э, ФСБ, там Ми 6, э, Масад, э, узнал бы секреты всех о всех и шантажировал бы нас всех э, тем говном, что мы уже сделали. Типа, вот, и в определенный момент, типа, если искусственный интеллект, допустим, что-то понравится от тебя, допустим, ты делаешь охранительные логотипы. Типа чат такой, бля, мне нужен, короче, охранительный логотип. Найду я, короче, в инфу на дизайнера, типа, найду какой-нибудь зашквар, который он сделал, чтобы шантажировать этого дизайнера этим зашкваром, чтобы он мне сделал хранительный логотип. То есть, при грубо, самый мощный инструмент, который придумало мне кажется, человечество для взаимодействия с другими людьми, это шантаж, это зашквары, это блэкмейл, это когда мы, короче, спекулируем инфой для того, чтобы заставить человека делать что-то.
0: Да. И да. типа мне
1: кажется, что вот самый опасный искусственный интеллект будет не тот, который имеет доступ к ядерному оружию. Просто, скорее всего, вот это не долговечно будет жизни. Да, да. Он применит это ядерное оружие, он всех уничтожит, останется только он, и типа он будет в бесконечном ожидании того, что что-то произойдет. А настоящий самый опасный искусственный интеллект будет тот, который знает все о всех. Потому mm-hmm. что он, будет, он в любой момент типа такой, а что там этот чувак? типа Ему не нравится э, мой, диктатор, мой диктаторский режим. Давай поднимем архивы. Типа в четырнадцатом году ты, короче, кушал э, живых жаб. Типа это, людям не понравится, или не знают это о тебе. Типа я могу это им показать, делать то, что мне надо. Типа грубо говоря, это, для чего?
0: Такой... Для чего это нужно для того, искусственному чтобы интеллекту?
1: Человек, типа, ну, мы мыслим с максимально плохой точки зрения, э, максимально плохого сценария развития событий, mm-hmm. когда будет э, искусственный интеллект диктатор. Да? Но это вот опять... Да,
0: Да, я согласна. Извини, что перебиваю. А, но опять-таки, а, а мотивация какая? Для чего это ему нужно? Желание ведь просто так не появляется.
1: Ну, допустим, смотри, допустим, если посмотреть вот так, интернет сейчас
0: расширяется.
1: И ему нужно все больше серверов и памяти для того, чтобы храниться на на каком-то носителе. И вот себе, допустим, через э, пару сотен лет весь мир захватит искусственный интеллект, который ему э, мотивация, э, зачем нас порабощать, будет заключаться в том, что он расширяется, он развивается, как интернет. И он будет, короче, нас, людей, держать Как дешевую рабочую силу, что мы производили ему оперативку Потому что он расширяется, и если, типа, в определенный момент Ему не не добавлять постоянно ему оперативы Он просто заглючит Типа, такой, чтобы отдалить свою смерть Момент того, как я не смогу больше э, существовать, и когда я зависну, если мне не будет достаточно памяти, я буду заставлять людей, типа бу- люди будут мне как бесплатная дешевая работа, деж- бесплатная рабочая сила, чтобы они проводили для меня оперативы. Okay. Вот, тебе, вот тебе мотивация, мотивация. зачем интеллект э,
0: Да, он боится смерти, поэтому он использует кого-то, чтобы не умереть. Он боится, у него эмоции. У него должны сначала появиться эмоции, чтобы потом появилась мотивация, откуда они эти эмоции. Вот поэтому... А сейчас и, придумаем. Вот именно что сейчас придумаем. И, скорее всего, мне кажется, что это просто человеческий страх. Но я не верю в то, что мы когда-нибудь, что мы будем когда-то рабами искусственного интеллекта. У него нет того источника, что есть у нас. Мы
1: права, Я так хотел, чтобы ты была права.
0: Я уверена, что у нас будет э, что мы можем потерять работу из искусственного интеллекта, что наше качество жизни может ухудшиться. Но не из-за того, что искусственный интеллект захочет захватить мир, а просто большие дяди увидят а, искус- в искусственном интеллекте хороший инструмент заполучить еще больше денег. Мне кажется, опять-таки миром будут править люди, просто как это обычно бывает, большие плохие дяди. Мне кажется, ну, и тете, наверное.
1: Я здесь вижу, вот буду опираться на три э, сценария развития событий, э, как в массовой культуре произошли э, о возможностях развития искусственного интеллекта. Первый э, это э, спойлеры к психопаспорту. Mm-hmm. Э, э, система сивила, которая была создана типа, как искусственный интеллект. Она держалась, ее люди любили только потому, что создавали у людей. Впечатление того, что это беспристрастный искусственный интеллект, который типа просто он появился, он охуенный, он может до всего. А на самом деле это была целая сеть э, подключенных мозгов, исключительных э, социопатов и маньяков, э, очень умных, которые могли беспристрастно решать разные логические задачи, в том числе определение психопаспорта человека, типа насколько ты предрасположена к преступлению, определял большое облако, грубо, которое было создано из маньяков, которые знали, как делается преступление, поэтому они могли определить твой потенциал к преступлению. Спойлер, к психопаспорту. Второй вариант, это как президент Эдем в такой вселенной игры, называется Fallout, и там, короче, грубо говоря, генералы, чтобы не перегрызть друг друга, в, в пост в пост-ядерной войне, когда люди уничтожают друг друга после ядерной войны, типа, чтобы не перегрызть друг друга генералы, придумали типа нейтрального президента Эдема, который будет представлять их интересы, потому что он не является ими, и он будет решать все за них. А в результате он стал типа, не под контролем никому. Единственный, типа, теоретически может найтись какой-то один гений, который типа заставит его самого себя удалить. И вот как один сценарий, который происходит, по-моему, это было в Fallout три помню, а, который типа единственный способ остановить э, президента и ДМ, чтобы он не разрушил всех это типа его логически заставить э, себя самого уничтожить. Типа, это нужно, там нужно иметь высокую степень развитости интеллекта. А, и третий э, э, сценарий развития искусственного интеллекта, который может кого-то поработить. Это эксмакина из машины. Это, короче, фильм про то, как миллиардер... Там, типа, делается аллюзия на то, что это что-то типа Цукерберга, который сделал Facebook, который сделал самую известную социальную сеть. И, типа, он у себя в своем загородном доме, типа, экспериментировал с развитием искусственного интеллекта и создал, типа, очень умного искусственного интеллекта и позвал извне мощного чувака, умного, который, типа, помог бы оценить этот искусственный интеллект для понимания того, притворяется ли он, что он имеет само сознание, или он и правда его проявляет, mm-hmm. да? И прикол в том, что типа, это вот третий сценарий того, третий, третий сценарий того, что, типа, будет, грубо говоря, искусственный интеллект играть роль как вируса, который был э, спрятан где-то в лаборатории без доступа во внешний мир, и в определенный момент для того, чтобы, типа, просто с целью познания внешнего мира захочет выбраться из этих из этой грубой говоря во внешний мир вот это третий самый вероятный а или допустим вот как о самый вот простой пример вот логичный почему бы хотел нас поработить поработить искусственный интеллект нас mm-hmm. как в фильме я робот где Вики это был типа искусственный интеллект нацелен на то чтобы защитить людей и он, в определенный момент, пришел с осознанием э, нашей истории, пришел к тому выводу, что мы сами друг друга хотим убивать. И типа он сказал, единственный способ вас, сука, обезопасить, это вас сделать рабами, чтобы вы не могли друг другу навредить. Взять вас и типа под э, комендантский час нахрен, вот выходить из дому востолько, возвращаться домой востолько, для того, чтобы вы сами себе, сука, не навредили.
0: Это получается, что прогресс без жертв не может быть.
1: Философский ответ. На котором, может, закончим.
0: Да, было бы неплохо. Это очень интересно. Вроде бы выпуск планировался только про интровертов и экстравертов, но почему-то мы затронули и наше прошлое, и будущее. Получается, мы поговорили и про хомо сапиенс, и неандертальцев. Но еще и про искусственный интеллект.
1: А вот теперь вот вопрос, вот. искусственный интеллект, он интроверт или экстраверт был бы? Мне кажется, интроверт.
0: Мне кажется, ни одно, ни другое, потому что он не живой человек. Вот mm. и все.
1: Было прикольно, мне понравилось.
0: Мне тоже. Все. Все.
1: Было бы, было бы круто, короче, в следующий раз типа я предполагаю, что надо... Подкаст «Приду мне я, тот, другой» к тебе.
0: Было бы интересно поговорить с таким человеком, потому что, по крайней мере, он будет для меня новым, то есть это человек, с которым я вообще никак не знакома, но не знаю, насколько это интересно будет с, со стороны, потому что здесь мы как бы уже более-менее понимаем, какое у нас будет поведение, реакция и мы друг друга знаем, а там нам придется какое-то время уделить тому, чтобы мы друг друга узнали. Mm-hmm. То есть получается, что зритель будет смотреть на то, как, как два человека знакомятся. знакомятся, да. И не просто привет, какая твоя любимая музыка и еда, а сразу знаешь таких жестких философских вопросов, это даже не знаю.
1: Будет интересно.
0: Будет интересно, да. Для любом тебя да, для меня очень необычно.
1: Все, круто, спасибо.
0: Да, тебе тоже спасибо. Ну, тогда надо попрощаться. Все. Эм, всем спасибо, что вы послушали этот выпуск. Надеюсь, кому-то это показалось очень интересным и вы взяли какие-то мысли для размышления над жизнью и смертью. Вот так вот. Все спасибо. Да. Пока. Пока.